0: Я хочу сказать огромное неприятно. спасибо всем, кто ставит нам оценки. Спасибо, что нас слушаете. Я хочу добавить от себя то, что нам также приятно вас радовать, как надеемся, что мы радуем вас. О, да, как мы да. надеемся. Всем привет, ребят, с вами подкаст «Сосиска с горошком». А я хотела начать с маленькой не новости, а увидела тут недавно такой небольшой ролик. В общем, там мужчина, если я не ошибаюсь, он афроамериканец, и он записывает видео, то есть видео оно типа, от, ну не совсем от первого лица, то есть там сидит мужчина, но он сидит прямо напротив камеры, и он готовит ужины, обеды и завтраки для людей, для детей, у которых нет папы, и то есть он всегда готовит две тарелки, он ставит одну тарелку очень близко к камере, типа там видно только кусок тарелки, и садится напротив и такой, «М -м, как был твой день? Ну и типа начинает есть. И потом через какие-то... Ну то есть он задает очень такие общие вопросы, которые вроде как папа, допустим, бы задал ребенку, И мне настолько это подогрело сердце, я подумала, блин, это так классно. Я хочу, чтобы больше людей думали о тех детках, у которых, допустим, нету папы. Это имеется в виду, что он не с конкретным ребенком, а просто Нет, видео записывает, да, и любой может поставить да, и представить. Да, <laughs> да. Знаешь, что с, одной, это его папа. с одной стороны, это очень мило, а с другой да. стороны, это как-то очень грустно. <laughs> это очень грустно, но, но в плане это так же грустно, как, прошу прощения, мы постоянно видим рекламы о детках с какими-то неспособностями и. С какими-то неспособностями. <laughs> Русский язык прекрасен. <laughs> Такими, как я. С дефектом речи. Это очень мило, что он. Да. Говорит, а ты представь, ты мама, допустим. Да. Нет, ладно, не представляй ты. Мама приходит домой. Мама из тебя никакая. Я думаю, что у тебя будет полная семья, и тебе. Будет ты сейчас нас жирными назвала. Во-первых, если ты мама-одиночка, и твой ребенок ты приходишь домой, и видишь, я что ему твой... наберу. Твой ребенок сидит с камерой и общается с, ну, с видео. По-моему, это очень грустно. А ты в ну, детстве никогда не играла, что у тебя были воображаемые друзья? Или, я не знаю, разговаривала с игрушками? Да, конечно. Но тут-то а, немножко... Мне кажется, это немножко другое, потому что это, во-первых, более-менее реальный человек. Угу. А представляешь, потом этот ребенок подходит и говорит, а почему я белый, а у меня папа темнокожий? Нет, я думаю, что все таки да, детки в этот момент отдают себе отчет, что это, ну... Это, я думаю, что если дети представить это... этого человека, как вот, вот, вот это твой папа, но там скорее не такой посыл, там просто. Ну, вот представь, просто ты типа, да я понимаю, бяде, да. или там я со понимаю. старшим братом. Все равно, знаешь, мне кажется, что это. я Мне бы стало бы очень жалко ребеночка, который играет, играет в то, что у него есть папа. Да, это вот вопрос о том, играла ли я. Ты, которая в детстве играла в маму. Я играла в то, что я сама мама. Таскаешь тяжелые сумки. Да, я нагружала игрушками просто огромные пакеты из пятерочки или там, неважно. С учётом того, что я из Москвы, я почему-то представляла, что я на электричке еду. С... А ты типа такая чучух-чучух, чучух на диване такая чучух-чучух. И тут неожиданно вывалилась игрушка. А иногда... А у тебя кондуктор билетики спрашивал? Нет. Я же представляла, что я еду в полной электричке. То есть ты стояла? Я играла, что я удачливая, и я смогла сесть. Подожди, а как ты имитировала полную электричку? Никак. Это было просто в моей голове. просто в твоей голове? Ну, я, например, я не помню. А как часто ты пользовалась электричкой в детстве? Не разу. Вообще ни разу. Ну, мне кажется, что я играла в электричку до того, как я первый раз. Ну, я знала, как это выглядит, естественно, но... И я представляла, как я еду час в одну сторону, час в другую. И самое, самое смешное что то есть я нагружала сумки так, чтобы мне было типа реально тяжело. Вот у тебя ты все с детства. Любишь ты себя заставить пострадать? И ходила представляешь, маленького, худенького ребеночка, который угу. ходит три пакета. Пакеты больше, чем ты. Три пакета в одной руке, просто полный. Три пакета. Три пакета. А... Три пакета в другой руке, и ты ходишь по квартире. А у меня из такого было только то, что я надевала мамин халат. Такой огромный. Ну, не то, что огромный. Я была маленькая, он просто был огромный. Я с нем вот так вот заматывалась, надевала ее большие ботинки и ходила, бегала по дому. Это вот из того, как я играла в маму. У меня следующий левел. Ну, ну, иногда да. я играла, что у меня ты есть... Ты играла нашу... в реальную маму. Да. Остальные играют в Золушку. Да. Не в Золушку, а в Принцессу. <связывающие> я всегда была реалисткой. Да. <связывающие> Но иногда я представляла, что у меня есть машина. Вот, <связывающие> а какая у тебя была машина? Тойота? <связывающие> Ты управляла мечтой? <связывающие> Нет, мне кажется, это был Мерседес. Я <связывающие> не разменивалась. Да. А что ж не Порш? Не Порше? Как-то меня не впечатлял Порше <связывающие> тогда. Mm -hmm. Заканчивая про... А про президент про... кто был? Следующий вопрос. <связывающие> я хотела закончить. По поводу. Заканчивай. Обожаю это слово. По поводу чего? Как ты играла в маму? Нет. Это что, уже, уже все понятно, mm уже -hmm. все поняли, как я играла в маму. Мне кажется, самое ужасное это если у ребенка есть папа. И представляешь, ты ему папа, ты домой, а твой ребенок играет, что у него какой-то темнокожий папа папа Обидно. Я бы тоже обидела. Но, в
1: любом случае, надо. я рада,
0: что есть такая. Возможность. С ребенком надо больше играть просто. Конечно. Как лайфхастер. Раз ребенок так делает, значит, у ребенка нету папы. Значит, да, папа не, дор не, не дорабатывает. Значит, папа не такой и белый. Папа, не такой уж и папа. Да. Реализацию. Я хотела тебе сказать: ты часто, наверное, замечала картинговые машины, которые перегоняют? Нет. Они не картинговые, а знаешь, такие они очень низкие, и в них люди сидят и выглядят как гномы потому что машина, в которой они ездят, едут ниже... Клинтуса. Она мне по... Я не знаю, вот, вот так. Все 70. сейчас увидели, да. вот так. Сантиметров 60 или 70, наверное. И это очень забавно. То есть, видимо, здесь есть какой-то картинговый... Я не знаю прям конкретно картинговый. Очень интересно, потому что я никогда не видела. Такие машины, которые длинные? А Нет, они не длинные, они наоборот... Ну, говорю, они выглядят как машины гномов. Честно, я... Она быть... двухколёсная, ну, она такая, она как, как капсула, но... нет? Пример. То, как я знаю, как выглядят картинговые машины, это, наверное, не картинговые машины. Потому что, мне кажется, картинговая машина, она более как жук с кораблей такая вот. Ну, да, но, опять же, я не знаю, что это за машина, okay. но, то есть, это люди, наверное, 10-12 человек, все едут на нормальных машинах, там вот Гелик, БМВ, да. э, э, там, Volkswagen Кстати, раз уж ты говоришь о машинах, мы тут опять... Вернусь к предыдущему выпуску, где я говорила про микроскоп, и вот эта вот женщина, которая мне больше всех симпатизирована, она сказала очень интересную фразу, которую она несла к ситуации, когда ты кладешь определенный экземпляр и смотришь на него через неправильный микроскоп. Она сказала, что, типа, насколько бы ты крутым не был и у тебя не был бы Порш, твой Порш завяз бы в грязи, в которой бы трактор проехал. Продолжай, машины. Да-да-да. Это просто очень забавно выглядит, когда в городе 10-12 просто каких-то гномиков машин, которые едут куда-то. Они, ну, они, видимо, пригонят машины. Я не знаю, куда. Они очень низкие. То есть, они высотой, как ребенок. Если честно, я даже не знаю, то есть видят ли их машины, они высотой с большое колесо, понимаешь? Вау. То есть они очень низкие. Okay. Окей. Они там... имеют право ездить на. Видимо, да. Пипец. В городе. Да это, это очень забавно, когда такие группки гнома машин э, едут из одного, из одной там части города в другую. Может, действительно перевозят? Было бы забавно, если бы они специально ехали, как бы. На отдых. Да, ну а, а что? По автомагистрали, там, где 200... Да, с чем-то, так... ну, да. да. Интересно, насколько, как быстро может ехать такая машина? Я не знаю, если честно, я даже не знаю, как она называется, потому что, то есть я не знаю, что это за спорт или... Но я говорю, я не... может, это просто любители я, да, я думаю, что это даже... Но она же даже не выглядит как машина, правильно я понимаю? Она выглядит как такая... Ну, как гномичья машина. Еще я хотела тебя спросить такую вещь, которая будет более философской, чем все предыдущее. Что ты думаешь про 40-летних мужчин? Давай обсудим, вот нам с тобой. Ну, чисто теоретически, сорокалетний мужчина почти бы, был, бы мог был. Тьфу, ты, мог бы быть моим папой. Ну вот не мог Ну, Нет? как бы формально мог бы, но по сути вряд ли. То есть уже, ну, уже это немножко сорокалетний мужчина. Ты имеешь в виду, смогла бы я с сорокалетним мужчиной? Да, смогла. скажем так. Вы... Сколько Джордж Клуни лет? Джорджу Клуни уже скоро будет 70. Вот он мой предел. Я не хочу обсуждать типа Джорджу Клуни. Да, я понимаю, что ты бы все бы наши подкасты посвятила mm. только исключительно Джорджу Клуни и воспеванию его. Чего? Mm. А что ты бы его воспевала? Мужественность, сексуальность. Я не знаю, мне нравится Харизму. его харизма, да. Это все, что я его вижу. Понимаешь, его я же никогда харизма, не, это не видела называете? его сейчас, вот, например, в обнаженном. Ну, мне нравится его лицо. Я считаю, что у него красивые черты лица. Вся его харизма заключается что... в его красивом лице. Гари... Мне нравится его харизма, да. И его седина. Mm. Уф. Он очень сексуален. Ну, я конечно, не могу ничего сказать. Мне мой молодой человек всегда говорит... Ну, я когда ему говорю, что у него вот новый белый волос появился, он такой, ну, наконец-то приходят мои года Джорджа Клуни. А, я думала, он такой, наконец-то... Эра, эра я думала, он такой, наконец-то я похож, хоть приблизительно. Да, из той же серии. Сорокалетние мужчины. Да. Считаешь ли, могли бы мы, например, с сорокалетними мужчинами... Что? Да все. иметь отношения. Выйти замуж, например, за сорокалетнюю. Рассматривала ли бы ты сорокалетнего мужчину? Просто я начала думать по поводу, рассматривала бы ли я сорокалетнего мужчину, где бы я его нашла. Вопрос. Я не думаю, что я нахожусь так часто в ситуациях, где меня окружают сорокалетние мужчины. Ну, например, на сайте знакомств. Mm -hmm. и дело не в том, сидишь ты или нет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что... Если бы ко мне, допустим, я сижу в рестике, да, ну, и например... ко мне подошел мужчина и такой, можно ли вас угостить, мне бы было неприятно. Мне бы было неприятно, а... потому что... Ну, хорошо. Я не знаю, у кого то Есть разные 40-летние мужчины. Неважно, какой бы... Был бы... Даже если бы, если честно, он был бы внешности Джорджа Клуни, мне ну хорошо, возраст... он был бы 30-летний. 30-летний — нет. Это 5 лет разница. Но в плане все таки пять лет разница с нами, да, ты имеешь в виду? Да. Дело в том, что есть мужчины 40-летние, которые да. выглядят лучше, чем некоторые 30-летние. Есть, например, 30-летние, которые будут выглядеть как 40-летние, и Но он если бы он мне свой подойдёт... возраст не говорил... Допустим, мы познакомились, да, да. и мы начали общаться, и меня бы не, не волновал вопрос «а сколько тебе лет?» Я когда встречаюсь с человеком, мне не возникает самое первое, что я хочу спросить, сколько тебе лет. Я давным-давно перестала. Меня сейчас больше интересует, откуда ты... Где ты работаешь? Сколько зарабатываешь? Ты приблизительно. Шлюжный подкаст вошел. Да. Просто мне интересно, что ты думаешь, серии. Большая ли это разница в возрасте? Может ли вообще быть такое, что девушка нашего возраста действительно у нее будут какие-то да. отношения с конкретно 40 лет? Потому что, например, многие считают, что 15 лет это все-таки много. 15 лет, если что ей 20, поколение. а 35, это много. Ну, поколение другое все равно. Поэтому я спросила, где ты его найдешь. Если ты найдешь его на сайте знакомств, то не такой уж он и не, не продвинутый. Понимаешь? И скорее всего тебе с ним до сих пор будет комфортно поддерживать беседу. То есть, если он знает, что такое кринж и. Да, ну в плане да. Просто я чем. Больше я общаюсь с мужчинами разного возраста. Блин, mm -hmm. это так звучит, как будто я только этим и занимаюсь. Ну, у нас шлюшные, сегодня шлюшный выпуск. Да. Ч тем больше если есть... что, мы учимся в университет. Мы учимся в университете. Так, да. Так, да. Все нормально. Кто нервничает вдруг. Да, если вдруг. Кто-то по записи. Да. Ценник скинем да. в... в Директ. Да. Mm -mm. Тем больше, мне кажется, что... То есть уже после... Я бы так сказала, там, после 25 ага. или там, 23 mm -hmm. ну, 25 наверное. Да. Уже больше... Ну ладно, хорошо. Для меня, допустим, люди, которые 45 плюс, для меня они все-таки, то есть я считаю, что это типа старые люди. То есть для меня. Наше. Настоящий типа, возраст наших родителей. Старые. И, в общем, тем больше я общаюсь с мужчинами разного возраста, разными, да. тем больше я убеждаюсь в том, что ментальный возраст после 25 уже больше зависит не от того, ну просто от мировосприятия человека и как он живет. Может быть максимально скучный как дед мужчина, которому 28, и Согласна. может быть, не знаю, веселый, да. А есть и типа, посорокалетние, с которыми ты общаешься, и такое так общение, что, поэтому что и говорю, не... То есть, если у меня не возникает желания спросить, а сколько тебе лет, или... Мне кажется, всегда есть какие-то вещи, которые человек может сказать, у тебя это в голове звоночек, звоночек. Да, и... так я про то и говорю, что все равно, как бы не было комфортно с человеком, mm. как бы вопрос как раз и в том, будет ли эта разница в возрасте действительно играть роль по итогу. Да. Вот как в 25 лет, я не думаю, что у меня... Цели в моей жизни направлены в ту же сферу, что и у него, допустим. Ты знаешь, если честно, я просто думаю о том, что, допустим, если ему 40 лет, да. и то есть он мне приятен, да, то есть нет такого, да. что считаю, что он выглядит старый, да, да или что-то, он классный в постели, да. он мне с ним интересно, он с, удов... как бы с удовольствием, мы там, не знаю, с ним говорим на тему, он чем-то занимается, да, и это смежно, например, с тем, что у меня есть. В плане, мы что-то обсуждаем в связи, mm -hmm. в связи, он мне, может, чем-то помогает mm -hmm. или что-то. У нас есть какие-то общие интересы, да, и так далее. Знаешь, опять же, все, как раз 40-летние мужчины, uh -huh. с которыми я общалась в последнее uh -huh. время, все, ну, типа, к моему, сожалению, они все спортивные. Нету такого, что они, знаешь, типа, мы в пивасике просто посидим, тут попьем. наоборот, все uh -huh. такие очень даже активные и так далее. Yeah. И я спокойно даже могу представить, что, допустим, мы начнем общаться, мы начнем встречаться, потом там, я замуж, как бы, за него выйду, грубо yeah. говоря. Я могу такое представить. Нет, наверное, я могу такое представить. Я просто я к тому, что... Есть определенный сорт 40 летних, наверное, мужчин, мужчин больше 40 лет, которые они не ухаживали за собой все время, и ты И это бухали. Видишь. И бухали, самое главное. И ты это видишь, и тебе не будет. А если мужчина выглядит. И, и, я к чему? Опять же, возвращаюсь к тому, что есть такие мужчины, которых. Мне не хочется даже спрашивать, сколько тебе лет. Вот сколько тебе лет, мне не важно. Мне нравится, как ты выглядишь, как ты со мной обращаешься. Обычно, кстати, люди все-таки, допустим, с чуть который старше меня. У меня был есть друг. Да. И мальчику... Ну, ему лет 35, наверное. Мальчик. У нас здесь лет да. разницы. И мне не часто мужчина меняется со мной местами, идя мимо автомагистрали, потому что он должен быть между мной и машиной. Не часто мужчина действительно открывает перед тобой каждую дверь и тебе каждый стул. И мне это приятно, мне это стит, и поэтому, естественно, мне будет гораздо приятнее проводить время с ним, а Хотела я добавить то, что я думаю, что вот эти мужчины, им, конечно, опыт в женщине важен, но я в последнее время все больше убеждаюсь, что женщина нужна мужчине для того, чтобы чувствовать себя лучше и моложе. И да. поэтому я думаю, что на самом деле это классно, когда достаточно мужчины в возрасте... 40-летний это не мужчина в возрасте, кстати. Ну, 40-летний он... мужчина, допустим, рядом девчонка да. 25 это опять же, не девчонка, девушка 25-летняя, потому что она все такая сверкает, она все такая молодая, знаешь, такая легкая свободная, и это поднимает мужчин. Безусловно, вопрос же, как раз, скажем так, в чем для них плюс, это понятно. Естественно, я полностью с Девушкам тобой согласна. тоже большой плюс от этого, если мужчина хороший и, так сказать, на так, расхват. Да. Так... Но с как другой как... стороны, я бы все равно, понимаешь, опять же, 40 не мужчина и до сих пор один. Звоночек. Почему, может, он ты был? Звоночек. Ну, почему развелись? В тихом омуте черти водятся. Особенно если у мне кто-нибудь такой, вот я там хотел попробовать все я такая, до свидания. Я согласна, но нет, почему? Он, может, просто действительно живет свое удовольствие, не потому что он хочет попробовать все, а потому что типа... живет свое удовольствие и направо и налево? Не знаю, мне почему-то ну, вот вот я живу в свое удовольствие, у меня вот это ассоциируется только конкретно с таким посылом. Я не знаю, есть, конечно, разные мужчины, но я не могу сказать, что они направо и налево, у них времени нет, они работают. Но это есть и если хорошие мужчины. Я говорю про интересных, скажем так Наверное, сократных мужчин, которые мне интересны А мне интересны те люди, которые как-то развиваются в жизни да. То есть работают Поэтому, как правило, если мужчина много работает У него не особо много времени для того, чтобы Не то чтобы семью строить Там, опять же, чтобы построить нормальную семью Ты же тоже должен немножко Не то чтобы сечь в психологии Но, знаешь, как-то быть готовым к компромиссам И как-то уделять этому время А если ему mm -hmm. интересна работа Uh -huh. Я не оправдываю, просто по факту Как uh -huh. бы раскладываю То, что есть люди, которым не до этого и не потому, что они какие-то не такие Я просто почему защищаю людей, которым 40 У которых, мне кажется, не 40, но Понимаешь, что тут немножко по-другому Тут для меня Ты самостоятельный Ты сложившийся, так сказать, человек да, 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 да И ты сложившийся человек в 25 лет А он сложился к 40 Нет, почему? Ну, потому что Нет, я не понимаю логику если бы сложился раньше, ему бы раньше пришло в голову начать отношения. То, как я это вижу, ну, да. я не знаю, может, таких нету, но... Генри Кейл. Сколько? Под 40, наверное. Ну, вот. Я все, же... На самом деле, все да, это, это было к тому, могу то... ли я быть вместе с Генри Кейлом. Не отвечай. Не буду. Вот это я тебе могу этот Встречный вопрос. У меня только возрастная категория там чуть-чуть повыше. чуть за 60. Для тех, кому за 60. Ого, а что вы там их встретитесь? Правда, тебя не пропустят, наверное, mm -hmm. морщинки подрисую. Да, я хотела сказать то, что... Я не знаю, до 40 нам еще много достаточно времени. Mm -hmm. Может быть, как-то по-другому это все будет работать. Но я что думаю? Человек не потому, что он не хотел отношений или не хочет отношений, он просто живет. Ну, не попадались ему. Если человек там, он, У него есть друзья, он занимается своим делом, достаточно много работает и так далее, но не встретилась ему женщина. Почему сразу говорить про то, что с ним что-то не так? Может быть, с ним нормально он просто живет себе спокойно, и тут вот он встретил какую-нибудь женщину или девушку <сёк> и сорок, и почему нет? Или у него были какие-то длительные отношения, и они расстались. Тоже тоже бывает. Это аргумент к тому, что если 40-летний мужчина, например, никогда не был женат, это не всегда показатель того, что он какой-то мак. Хотя, хотя, я понимаю... Мужчина за пилоник. границей, да. А Ауч. К сожалению, у меня такой ужасный стереотип. К сожалению, у меня тоже есть такой стереотип, что... Просто если подумать, допустим, о Германии, здесь же, в принципе, все очень... Ну, достаточно медленно идет, и вот они поздно действительно начинают, и поэтому... Когда ты говоришь про сорокалетнего мужчину здесь, я могу спокойно представить хорошего, крепкого, ну, да. спортивного паренька. Подожди, сорокалетних в пареньки мы еще рано угу. нам. Я, кстати, я же общаюсь не с немцами. Ну, неважно, это Ну, европейцы. европейцы. Да. В общем, ты бы могла в целом, подводя да, итог. Да, конечно. С европейцем. Ты не стала бы вычеркивать сорокалетних мужчин? Нет. Но вообще все таки все равно считается, что тебе типа, разница Мне наоборот, большая. знаешь, привлекает тот факт, что моему ну, молодому человеку в следующем году будет 30 лет, и я... 30 лет — это нее такая большая разница. Да даже не важно, не важно. Мне нравится, что ему будет типа, уже за 30. Не знаю, это очень мило. Я напишу ему открытку. Поздравляю тебя, что теперь тебе 30, ты теперь старый. да и только что разговаривала про семью, да. и я вспомнила кое-что, что хотела тебе рассказать, кое-что. Да. Недавно наткнулась на страничку психологини. Психологини? Женщина-психолог. Да. Наткнулась на страничку психолога. И она разговаривала о том, как они в своей семье воспит... Ну, то есть, как они, так сказать, воспитывают ребенка вечером. И она говорит, что очень многие люди удивляются, что когда, допустим, вечер, и... Они укладывают своих детей, пытаются с ними побольше времени провести, а у нас в семье по-другому. То есть я как бы говорю ей, вот, там, не помню, как зовут а. ее дочку, она говорит, типа, ты ложись спать. И как бы мама и папа хотят провести чуть-чуть время вместе, потому что изначально... Ну, она потом говорит, люди удивляются, а я им говорю, изначально, перед тем, как появилась дочка, были мы. И теперь, когда появилась дочка, это не значит, что теперь... Должна быть она центром нашего внимания, потому что если мы не будем поддерживать наши отношения, то мы ей не сможем предоставить определенного комфорта. Она не. Наверное, это классно, когда два родителя время проводят вместе, но нельзя же все время проводить вместе, тем самым не проводить друг друга вместе. И мне так это настолько понравилось, и я уже не могу дождаться, когда мне будет. Не то, что дождаться, когда у меня будет ребенок, а просто мне очень понравилась такая позиция, что ребеночек может спокойно лечь спать, и мне кажется, тем самым наоборот видеть, насколько в семье важно поддерживать отношения мамы и папы с детства. Вот, что ты думаешь? Я вот. полностью согласна с тем, что я не знаю, в каком виде это должно происходить, но mm -hmm. то, что муж с женой, несмотря на то, что есть у них, де... ну, когда у них есть дети, mm -hmm. должны выделять время на то, чтобы быть только вдвоем и на их отношения, вза взаимодействия друг с другом. Uh -huh. Я сейчас не про секс, нет, про него в том числе, безусловно. Это тоже очень важно. Я просто не знаю, в каком виде это должно выглядеть, как это можно на практике сделать, но я полностью с этим согласна. На самом деле я хотела да. рассказать, значит, такая ситуация, я шла по улице и увидела, то есть там был заезд в парковку наверх как бы, Парковку. И там... в рай. И там был какой-то плакат, и на плакате была, была нарисована шавуха. Что такое шавуха? Шурма. А, -а, а. Мы только что разговаривали про 40-летних пущин. Вот я, например, не знаю, что такое шавуха. Ты меня сейчас очень заставила почувствовать Ты и... Серьезно? Я правда не знала, что такое шавуха. Шавуха. Ну нет, ну это. это... Ну это как маг. Ну, маг, это тот, который с зернами, да? И там была нарисована шаурма, и там было написано типа «один, один час бесплатно». Uh -huh. И первая мысль, которая у меня пронеслась, это «all you can eat шаурма один час». И только потом я поняла, что это относится к парковке и просто это рядом реклама <звук> <звук> реклама ресторана. Ну кто о чем. Вот эта серия это все Это, кстати, чём? классно.
1: Целый часть eat.
0: кушать. Шаурму много не съешь. Ну... И еще одно я видела тоже, рекламу безалкогольного пива. Ну, мы же в Германии. Конечно. Там было написано... Безалкогольный безал... джин тут был недавно. Безалкогольное пиво. Твой ритуал перед спортом. Или после спорта. После спорта. И девушка, которая в, там, в спортивном этом, и вот она занималась... А ты, ты же знаешь, кто мне рассказывал, по-моему... Молодой мой человек рассказывал мне как раз про рекламу бельгийского пива, или это было в Голландии? В Голландии был а, вот этот Ханикен, который безалкогольный. Значит, реклама была такая, что идет мальчик по улице с бутылкой пива, и а маленький его... мальчик, и все прохожие оглядываются, там его мама такая ждет, злай замахивается на него, и там поворачивают бутылку, там типа 0% процентов, нака. А ну ладно, и она тоже достает свое пиво и чокается с ними, такая, ну это вообще это Общем, она я... же невкусная, если безалкогольная. Да, но просто невкусная точка. Ну так, да. Я бы запретила... Ну, вернее, не то, что запретила, но мне кажется, что это как-то... Вернее, нет. Маркет... Маркетологи, которые это придумывают, вот, допустим, со спортом, mm -hmm. да, с ассоциацией, это, конечно, они, наверное, молодцы. Но вот эта сама идея, она больная какая-то. По логике mm -hmm. э, вводить в культуру людей, mm -hmm. типа, вот, будь здоровым, пей пиво... Такое себе. Хотя, опять же, с учетом того, что мы в Германии, я не знаю, может быть, нужно спросить у немцев, которые любят пиво, как они. Всегда, везде. <с>... Как они к такой рекламе относятся. Но, по-моему, это как-то перебор. То есть они хайпуют абсолютно на том, что сейчас типа, популярно, при этом продвигают свой продукт, который. Я не, знаю, не то, что не полезный. Я не знаю, насколько полезно безалкогольное пиво. Ну, но... уж лучше воды выпить <с>... после спорта. Просто мне кажется, что в, конкретно в пиве. Хуже, чем алкогольные э, концентр... проценты алкоголя там сахар. Для меня пиво, и только из-за сахара не полезное? Да. Почему вот этот пивной живот? Он не от двух и трех процентов алкоголя. Он от того, что там одни углеводы. Ну, в общем, такой вот интересный да, маркетинг. Интересная реклама. Я не знаю, может, так во многих странах mm -hmm. делают, но Германии это особенно Интересно. Да, Пейте воду после... Пейте воду. Всегда пейте воду. После спорта особенно. Желаем вам хорошего дня. Да. Спокойной ночи. Это... Подожди, мы уже это все желали. Хорошо. Желаем вам хорошей недели. Мы надеемся, что И вы хорошего... прекрасно провели последние полчаса. Да. И хорошего настроения. А я уверена, что вы провели его прекрасно, потому что с вами был подкаст «Сосиска с горошком». До новых встреч. Пока. Пока-пока. Thank you.